0: Euréka, az Adózóna podcast sorozata. Adásunk szakmai együttműködő partnere, a Heat Consulting Group. A mikrofonnál Makai Miklós, könyvelési üzletágvezető. Szarvák Jenő, adószakmai üzletágvezetője. Juhász Péter, adószakértő. Fókuszban a támogató eljárás.
1: Köszöntöm nagy szeretettel a podcast hallgatóit és beszélgető társaimat. Rövid tanakodás után úgy gondoltuk, hogy ezúttal a adóhatóságnak a támogató eljárásáról ejtenénk pár szót. Megpróbálnánk elhelyezni ezt a NAV eszköztárában, és megmutatni az adózók szempontjából is, hogy, hogy élhetnek ezzel a lehetőséggel, hogyan fordíthatják ezt a saját javukra. Ahhoz, hogy megértsük a támogató eljárásnak a szerepét az adóigazgatási eljárásban, ahhoz először is azt kell látnunk, hogy a közelmúltban folyamatosan jelen van az a tendencia, hogy az adóhatóság Adatvagyona folyamatosan gazdagodik, rengeteg forrásból jut ma már az adóhatóság információkhoz. Gondoljunk itt csak az online számlarendszerre, az abból származó információkra, vagy a nemzetközi adatcserékből érkező tömeges információkra, és nem nehéz belátni, hogy ennek az adatvagyonnak a kockázatkezelése, amit az adózás egyelőre is törvény is nem esít, az egyre nagyobb feladatot jelent az adóhatóság számára is és amíg korábban egészen 2017-ig az adóhatóság, ha valamilyen eltérés vagy anomáliát tapasztalt, gyakorlatilag csak két irányba indulhatott el, vagy ellenőrzést rendelt el, vagy megkereste a nyomozóhatóságot büntetőjelzéssel, hiányzott egy olyan eszköz, egy olyan soft vagy lágy eszköz, ami a tényállásnak a tisztázását anélkül biztosította, hogy az adóhatóság egy komolyabb kapacitást áldozzon, az esetleg nem is feltétlenül a legpontosabb információból származó eltérésnek a tisztázására. Ezt az eszköz biztosítja gyakorlatilag ez a támogató eljárása, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben az adóhatóság a koszkázatelemzése során adó különbözetre annak a penálására mutató eltérést, anomáliát tapasztal, akkor az ellenőrzés és a bűnügyi jelzés helyett elindíthatja a támogató járást, és gyakorlatilag az adózóknak a bevonásával az ő jogkövető magatartásukat is felhasználva tiszta az anomáliát, és adott esetben még adóbefizetést is elérhet. Észre kell vennünk azt is, hogy ez a támogató eljárásnak a koncepciója az beleillik a nav a cukisodási folyamatába, tehát abba a folyamatba, amikor az adózóbarát NAV-nak a saját magáról alkotott képébe fontos szerepet töltenek be az adózókat segítő, az adózók jogkövető magatartását serkentő eszközök és eljárások. A támogató eljárás, hogyha végigszaladunk a Navnak a részletes eszköztára, akkor két eljárási lehetőséget jelent. Az egyik a ellenőrzésre történő felhívás. Mikor élezzel az adóhatóság akkor, amikor hiteles forrásból megbízható feltetően helyes információk alapján látja az eltérésnek a pontos összegét, annak a jogalapját és így fel tudja szólítani további közelműködés nélkül az adózót is, hogy eléllítsa helyre a jogszerű működését, és ha ezt az adózó megteszi, akkor értelemszerűen az adóellenőrzésnek a lefolytatására nem kell további kapacitást áldoznia. Az önellenőrzési felhívásban így ugye az adóhatóságnak rögzítenie kell az eltérést, annak az okát. Nagyon fontos, hogy Ebben a szakaszában szankciómentesen vesz részt az adózó, tehát még abban az esetben is, hogyha nem tesz eleget az önőrzési felhívásnak, csak emiatt nem lehet semmilyen szankcióval sújtani, az adózót, az nyilván más kérdés, hogyha a jogkövető magatartás helyett azt választja, hogy nem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, akkor az adóhatóság további eljárásokat indíthat, ami nyilván a szankciók alól már nem fogja mentesíteni, de csak azért, mert ugye nem vett részt a támogató eljárásban azért szankció nem sújthatja, és nyilván, hogyha az adóhatóság biztosítja az ellenőrzés lehetőségét, akkor meg is tartóztatja magát, a további ellenőrzési cselekményektől, tehát a felhívás közlésétől számított 30 napos határidőn belül adóellenőrzés a felhívásban érintett adónem és időszak tekintetében nem indítható az adózóval szemben. Nyilván a másik oldala, hogyha költségvetési támogatás kiutalása közben bocsátja ki ezt a felhívást az adóatóság, akkor a kiutalási határidő is ennyivel meghosszabbodik. A... A támogatóajárásnak a másik módszere az a kapcsolatfelvétel az adózóval, amikor az adóhatóság nem bízik abban, hogy pontos információi vannak, hiszen számos további bizonyíték lehet az adózónál is adott esetben, de abban erősen bízik, hogy az adózók részéről a jogkövető magatartást el tudja érni. Illetve én azt gondolom, hogy külön szempont ilyen esetekben, amikor az adózó részéről a laikus elem jelentkezik, tehát a természetes személyekre gondolok, akik esetében feltételezhető, hogy egy bonyolult adójogi problémát feltetően rosszul kezeltek akár egy nemzetközi adózási kérdést, és ezért a NAV a saját szakmai segítségét is kvázi felajánlva segíteni tudja az adózókat az anomália megszüntetéseket. Én ez a kapcsolatfelvétel is egy levéllel kezdődik, ami ugye tartalmazza azt, hogy milyen forrásból származó információ alapján milyen anomáliára, eltérésre, adókülönbözetnek a lehetőségére gondol az adóhatóság, és tartalmazza azt az elérhetőséget, amin fel tudja venni az adózó az illetékes ügyintézővel a kapcsolatot. Ez a szakasz az eljárásnak szintén szankciómentes, tehát itt is megteheti adott esetben az adózó, hogy nem reagál ezekre az adóhatósági megkeresésekre, és ennek sem lehet önmagában szankció. Ez megint csak más kérdés, hogyha további eljárás követi, akkor az már nem feltétlenül szankció nélkül fog lezáródni. Maga a támogató eljárás egy jegyzőkönyvvel e, zárul, ami tartalmazza e, az eltérést, az adókülönbözetet, az a, a, adókülönbözetnek a valószínűsítésére utaló információkat, hogy a adókülönbözetet nem állapíthat meg még ebből a jegyzőkönyvvel az adóatóság, illetve azt, hogy a támogató eljárás folyamán ez a e, úgynevezett anomália, ez megszűnt-e vagy nem szűnt meg és ettől függően, hogy az anomália megszűnt, vagy nem szűnt meg, folytat az adóhatóság nyilván újabb kockázatkezelési eljárást, aminek a fényében további lépéseket tehet. Tehát ha az lett a jegyzőkövnek a végkifejlete, hogy az az anomália nem szűnt meg, akkor az ellenőrzésnek az elrendelése, illetve hát adott esetben a bűnügyi jelzésnek a megtétele felmerülhet, mint további lehetséges lépés az adóhatóság részéről. Nektek milyen tapasztalatok van ezzel kapcsolatban? Milyen támogató eljárások voltak, milyen témakör
0: van a Ja, Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a jobb megértéshez, szerintem bontsuk ki, hogy az elmúlt időszakban milyen támogató eljárásokkal találkoztunk, talán a könyvelés találkozik legelőször. Úgyhogy szerintem Miklós,
2: hát áldom igen, találkozunk. találkozunk ezek az eljárásokkal. Még egy, egy gondolatot engedjetek meg, itt a Péter mondta, hogy a NAV cukisodás, azt ezt a szót használt, ez nagyon tetszik, mert egyébként pont ezt akartam én is mondani, hát nem ezt a szót, hanem azt, hogy azért szerintem mindenki érez benne egy olyan marketing elemet is, hogy azért részben ezek az eszközök megvoltak korábban is a NAV-nak a fegyvertárában, tehát követési vizsgálat, egyéb olyan dolgok, amikkel azért tudták abba az irányba kapacitálni az adózókat, hogy, hogy mondjuk a jogkövető magatartást tanúsítsanak, vagy valamilyen hibát, vagy feltételezett hibát javítsanak ki, de azért ez mégiscsak sokkal jobban hangzik, mint a jogkövetési vizsgálat, már a szó maga is, hogy támogató ellenőrzés. Tehát én azért ebben érzem ezt a dolgot, amellett, hogy egyébként egy, abszolút értem a célját. És már a mind... nav
0: is el kell adnia magát.
2: Így van, értem a célját, és majd mindjárt beszéljünk arról, hogy a mi tapasztalatunk mi, hogy ez mennyire eredményes, meg hogy mi az igazi eredményei, de egy, egy biztos, hogy azért ez a szó, hogy támogató ajárás, ez nem egy félelmet keltő szókapcsolat, hanem inkább egy ilyen bizalmat ébresztő dolog, szóval értjük, hogy, hogy, hogy mi a jogintézménynek a célja. Tapasztalatok, hogy milyen területeken találkozunk ezzel, ugye azt már tudtuk előre, hogy mik azok a területek, amik érintve lesznek, ugye a NAV ellenőrzési irányelvében minden évben közreadja azt, hogy milyen területeken fogunk kiemelten találkozni az adóatossággal. Ha megnézzük a 2022-es ellenőrzési tervet, ami ugye szintén elért a NAV honlapján amikor áprilisban tették most ilyen február környékén szokott felkerülni, akkor az négy nagy területre van mondva, és az egyik nagy téma csokor az a támogató eljárások, illetve ellenőrzések. És hogy ezeken végig akkor én rögtön az elsőnél meg is állnék. Ez a T1041-es bejelentőlapok és a 08-as járulékbevallások közötti szinkronoknak a vizsgálata, vagy eltéréseknek a vizsgálata. Ugye, miről van szó nagyon egyszerűen, azt nézi meg a NAV, illetve azt szűri le, hogy a foglalkoztatások be- és kijelentésével kapcsolatos adatok, azok szinkronban vannak-e a járulék fizetési adatokkal és járulékbevallásokkal, ugye ezek a, a most nem szakmabéliaknak mondom, hogy ezek a 08-as, úgynevezett 08-as bevallások, bejelentőlepök meg ezek a úgynevezett T1041-esek. És ugye, hogyha egy ideális helyzetben ezeknek teljesen szinkronban kell lennie, de hát ugye ritkán találkozunk a gyakorlatban ideális helyzettel, és hát azt tudtuk előre, hogy ezeket szűrni fogjanak. Mit látunk mi a fogyasztói oldalról, vagy a a könyvelés részéről? Ugye mint száz ügyfelet kezelünk, tehát azért vannak ebben tapasztalataink. Hát azt látjuk először is, hogy ezt kampányszerűen csinálja tehát ilyen hullámokban jönnek ezek a megkeresések és támogatóeljárások, és azért bár az elemézés irányában most adva, hogy 2021-es időszak, de mi azt látjuk, hogy ezért vissza-vissza nyúlnak, tehát azért egy nagy merítési alap van, és ahol ők eltérést látnak, ott, ott kiküldik a felhívást, és ott tisztáznunk kell ezeket az eltéréseket. A mi tapasztalatunkról beszélek, de valamennyire azért azt gondolom, hogy reprezentálja azt, hogy mi lehet úgy nagy általánosságban a helyzet, az pedig az, hogy a legtöbb problémát az okozza, hogy a kijelentések nem történnek meg, tehát itt nem a bejelentések meg nem történetől van szó, vagy nem arról van szó, hogy esetleg ott persze lehetnek ettől eltérő esetek, de a mi tapasztalatunk az, hogy a járulékbevallások rendben vannak, az alkalmazati bejelentések rendben vannak, hanem bizonyos esetekben technikai okokból, feledékenységből, általában vélhetően nem szándékos mulasztásokból adódóan a kijelentések elmaradnak, és akkor ezeket kell bezárogatni gyakorlatilag, hogy ez a, ez a szinkron meglegyen. Ugye nem tudom, hogy ez mennyire mm, reprezentálja azt, hogy mik a NAV-nak a tapasztalatai mondjuk sokkal szélesebb körben, de ha csak abból indulunk ki, amit, amit mondjuk mi látunk, akkor ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy akkor igazából itt most minden rendben volt, és hogy az ennek a kontroll akkor megnyugtató lett az eredmény, vagy mi lett ennek igazából az eredménye, mert ha, ha még egyszer mondom, a, a, a mi ház utáján nézelődünk, akkor azt látom, hogy ebből a nap mondjuk ö, sokat nem profitált olyan értelemben, hogy, hogy adókülönbözeteket tárt, fölön ellenőrzéseket, plusz bevételek jöttek volna, amit itt gyakorlatilag egy administratív értelemben rakják helyre a dolgokat? Igen.
0: Az adószakértői csapatnak a tapasztalatai e körben az, azok, Teljesen egybevágnak vágnak a te által Mikrós, ugyanis ugye az adóhatóság mindig azt várja, hogy ömöljenek be az úgynevezett önellenőrzések, amelyek közösség növekedést tartalmaznak. SZIA levont levonthetőleg járulékok, hogy biztos be volt jelentve egy adott alkohol, csak az M-lapon elfelejtettük feltüntetni a, a járólébevallás elmalapján, hogy kifelejtettük, és hop majd utólag ezt bevalljuk, és ezt a, ennek a közterheit meg is fizetjük. Ü, viszont mi is azt látjuk ugyanazt, amit ti láttok, hogy ennek nem az az oka, hogy hogy tévesen, vagy kihagyták véletlenül az emlapok közül. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy kicsit álszentség is az adózóság részéről ezt feltételezni fel az adózók részéről, ugyanis már olyan könyvelési programok vannak, olyan egyértelmű jogszabályi környezet, kitaposó szakmai ösvények vannak, hogy ez, ez azért ritkában fordul elő, és akkor igen, a, a t 14 es adatlapon az adott foglalkoztatásnak a lezárása marad el és akkor általában ennek a T104008-nak az összhangját úgy tudjuk megteremteni, hogy utólag ezeket az adatbejelentéseket megtesszük, és hát igazából, most csúnya vagyok, de az adóhatóság forgácsolja a saját erőforrásait. Én, én is ugyanezt ezt látom, viszont itt, itt, itt megjegyeznék még egy dolgot, méghozzá azt, hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a, a, a gazdálkodók azért valamilyen szinten mulasztanak, csak nem adó mulasztanak befizetni, vagy bevallani, hanem, hanem egy adatbejelentést beküldeni. És az adóhatóság a, a Péter által említett anomáliákat úgy tudja körvonalazni, úgy tudja lehető legpontosabban megítélni azt, hogy mekkora esélyel áll az adott anomália mögött tényleges, adókiátszás adókijátszás, vagy, vagy tudatlanság és gondatlanság az adó megfizetése és bevallása terén, hogyha azok az adatok azok korrektek, megbízhatóak, ami az adóhatóság rendelkezésére állnak. Tehát valamilyen szinten van eredmény az jelásoknak, jellegű még méghozzá az adat tisztaság terén, hogy az adóhatóságnak a, 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 a bejelentés és az egyes adókötzettségeknek a megtételébe rákényszeríti a, 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 a ügyfeleket, adózókat, meg ezeket, és sokkal pontosabban tud majd lőni a jövőre vonatkozóan az anomáliáknak a felderítése terén. Tehát itt a bejelentési fegyelem javul. Ezáltal a nav az adótisztasága javul, ezáltal célzottabban tud lőni. Az más kérdés, hogy, hogy mekkora forrást áldoz erre, az, az viszont a, a, az ő problémája. Úgyhogy én így látom, így látom ezt a dolgot. Illetve még egy adalékebb, ...hez, hogy én azt látom, hogy, amit talán te is említettél, Miklós, nem is biztos, hogy azok már támogató eljárások, mert nekünk is az a tapasztalatunk, hogy első körben támogató eljárások keretében indultak meg ezek a úgynevezett anomáliáknak a tisztázása az adobatosság részéről. Később, és ugye a támogató eljárásokat döntően a, a NAV-nak az ellenőrzési a végezte, ahol adóellenőről képzettebb munkatársak, legalábbis elvileg képzettebb munkatársak dolgoznak, Az utóbbi időben viszont azt veszük észre, hogy az úgynevezett adógyi szakterületnek a részéről érkeznek ezek a felhívások, akár korábbi időszakokra vonatkozóan. Mit jelent ez? Legalábbis egy... Olyan embernek, aki, aki ö, hasonló területen dolgozik, azt jelenti, hogy már nem ellenőrzési kapacitást áldoznak erre, hanem mm. összefuttatnak különböző bevallásokat az adatszolgáltásokkal, és egy levélben kiküldik, és akár lehet, hogy pontosan vissza sem mérik, csak ezzel próbálják öztökélni a, a gazdálkodókat, hogy a bejelentés fegyelőbb meglegyen. Én azt gondolom, hogy ez, ez érhető. Tettem. lehet, hogy ezek már nem is támogató eljárások, annó nekünk biztos, hogy volt ilyen jelvű, támogató eljárásunk, és az előbbi tapasztalatok voltak, amit te is elmondtál.
2: Igen, hát ezek egybe vágnak azzal, amiket mi is látunk. Ami nekem még érdekes, és sem, személyesen a könyvelési praxisból találkozunk ezzel, ha nem is tömegével, de azért mert több helyről értünk, ezek az önkormányzatok részéről érkező támogató eljárások. ami gondolom, hogy azért ugye ez a kategória, tehát ebből sorolható be. Ott, ott ugye, ami a fókuszban van, az a, ugye, a helyi iparűzési adó bevallások, és a társadalmi bevallások összevetése, és az ebből ö, eredő esetleges eltéréseknek a tisztázása. Ugye itt ö, ugye sok azonos kategóriáról beszélünk, ö, árbevétel, ö, eladott áruk, beszerzési értéke, szolgáltatás anyagkölcs, és a többi, ami ugye mind-mind a helyi adó megállapítása során fontos kategóriák, ö, amik ugye megtalálhatóak a társágiadó bevallásban is. És ugye, ahogy ezekben a feljúvásokban is szerepel, ha ekközt valamilyen diszharmónia van, ö, ami nem lehetne, akkor, akkor ennek nyilván a helyi a nyomába ered, ö, hiszen itt ugye azt remélik, ahogy te is mondtam az előbb, hogy itt mindig a végső soron a ö, Természetesen az adókötelezettségek alatt értjük a formális dolgokat is, de hát a, a végső mozgatója ennek én azt gondolom mindig az, hogy valamilyen adóhiány esetleg feltárásra kerüljön és megszüntetésre, akár egy ellenőrzésre, akár ha az a, nem következik be, akkor egy, egy adótassági vizsgálattal és egy megállapítással. Tehát, amivel mi, mi találkozunk, az ez. Illetve ha, ha csak végig, visszakanyarodok a, az ellenzési tervre, ö, amiben még szerepel a cégautóadó, nem fizetőknek a kiszűrése, a, a, a netával kapcsolatos kötelezettség teljesítése a családi járul kedvezmény. Ezeket mi lehet, hogy azért érezzük kevésbé, mert ehhez nincs elég számú, közvetlen tapasztalatunk, vagy a jóval nagyobb körben ezek valószínűleg jobban felmerülnek. Ami viszont van, az a, a nemzetközi információcsere. Alapján szolgáltatott adatok és az ebből eredő eltéréseknek a tisztázása. Itt is a, a személyes tapasztalatainkat emelném be, a, amik alapján ezek minden esetben legalábbis nálunk a kamat és árfolyamnyereségeknek a vizsgálatára irányultak, illetve ebből keletkezett jövedelmeket vontak be a fókuszba, és úgy látjuk mi most, hát persze ez, ez abszolút nem reprezentatív, hogy most azért Svájc és Ausztria területéről megkeresések vannak porondon.
1: Igen, a járvégén végén egyértelműen ezek voltak porondon magánszemélyek támogató eljárása a Svájcból és Ausztriából származó különböző tőkejövedelmek kapcsán. Tapasztalatként azt tudjuk mondani, hogy pontetlanak az adóvatósági információi sok ok esetben, ami nem feltétlenül az adóatóság hibá, mert egyszerűen információkat kap. De éppen ugye ez a feladata a másik oldalon a magánszemélyeknek vagy az adózóknak, akik érintettek a támogató eljárással, hogy készüljenek fel annak igazolására, hogy az információ valóban pontatlan. Mik ezek a pontatlanságok? Nyilván az adóhatóság azt nem feltétlenül észleli, hogy egy maga, magánszemélynek az adóügyi életősége az mondjuk pont svájci volt abban az időszakban, amikor ezt a tőke jövedelmet szerezte, és hogyha ezt tudja igazolni, akkor, illetve azt is, hogy adott esetben ezt ugye konkrétan tudtuk teljesíteni, hogy Svájcban a, ezekkel a jövedelmekkel kapcsolatos adó, adókat levonták tőle, tehát az adókötelezettsége teljesítette, akkor már is oka fogok hogy ott válik a támogatóeljárás, vagy más szóval élve az anomália megszűnik. Illetve, amit még nagyon gyakran tapasztalunk, hogy az adóatóság az adott tőkejövedelemnek csak az egyik lábát, a bevételi lábát látja, de nem látja azt, hogy azzal kapcsolatban milyen Költségei merültek fel a magánszemélynek, amit még a, a személyi jövedelem adó is elismer költségként, hogy adott esetben a Magyarország jogosult az adóztatásra. De ez megint csak feladat a másik oldalon is. Tehát elő kell keresni, meg kell találni azokat a dokumentumokat, amik esetleg több éve keletkeztek már a jövedelem megszerzéstől vissza visszaszámolva, amik hitelesen igazolják azt, hogy mennyi volt a szerzési értéke mondjuk annak az értékpapírnak, amiből a, az árfolyamnyeleségünk keletkezett. Odott esetben ez nem könnyű feladat, hiszen Ahogy említettem, itt erős-a laikus elem, amikor magánszemélyekről van szó, és sokszor, ha van is valamilyen most konkrét esetben svájci vagy osztrák dokumentumuk, adóigazolásuk annak az értelmezése és a megfelelő bizonyítékoknak a kigyűjtése, az szükségeltet szakértelmet. Tehát ez egyrészt a navnak a feladata, és hiszen a támogató eljárásban biztosítani tudja a szakértő elemet. Nyilván a magánszemély felelőssége az, hogy tudja, hogy kihez forduljon adott esetben a NAV szakértelmét veszi figyelembe, vagy ne agy Isten, ezzel párhuzamosan, vagy ezt megelőzően ő maga is megkeres egy szakértőt, hogy tájékoztódjon a
2: ügyével kapcsolatban, ennek milyen kivenete lehet. Igen. Hát akkor igazából, bocsánat, csak akkor már meg is azt a kérdést, hogy, a, hogy mi az általános álláspont, hogy ebben konzultáljunk a szakértővel, menjünk a saját felünk után, mert csak a, a, a megint egy-két személyes példa. Az a két ügy, ahol Ilyen megkeresés kaptak magánszemélyek a mi környezetünkben. Ott, az, ott a válaszkapásból az volt, hogy ez biztos tévedés, mert nekik semmilyen ilyen jövedelmük nem keletkezett, és részükről itt le volt zárva a beszélgetés. Aztán, mikor kicsit belementünk a részlegbe, kiderült, hogy lehet, hogy mégis volt ott valami, és akkor mindjárt kiderült, hogy, hogy ami viszont volt, akkor annak az összerakásába inkább nem vállalkoznának maguktól. Tehát én azt gondolom, és talán így közös vélemény lehet, hogy aki ilyen típusú megkeresést kap, legalább egy beszéljen olyan aki ebben, hogy tudja, hogy pontosan mi a teendője, és hogy milyen dokumentumokkal, információkkal tudja úgy lezárni majd ezt az eljárást, hogy az neki is a lehetőleg megnyitatóbb módon záruljon le.
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen indokolt szakértőt igénybe venni több okból is. A kétféle leágazása lehet egy ilyen támogató eljárásnak, az egyik az, hogy valójában nem áll fönn az anomália, a másik az, hogy valójában is fennáll, tehát az adókülönbözetnek a veszélye az valóban fenyegeti az adott adózót. Abban az esetben, hogyha nem áll fenn az anomália, én azt gondolom, hogy abban az esetben is szükséges egyrészt szakértőt igénybe venni, és a NAV-val is felvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a támogató eljárásnak a végeredménye, amit az a jegyzőkönyvében rögzít, az legyen, hogy nem áll fenn az anomália, hiszen, hogy ha ez az ellenőrzés nem ezzel a megnyugtató módon zárul, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, legalábbis exponenciálisan nő annak a lehetősége, hogy adóellenőrzést rendel az adóhatóság az adózóval kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban azt mindenféleképpen ki kell emelni, hogy az adóellenőrzéseknek a az időszaka az adott nemhez időgazodik, tehát mondjuk egy személyövedelemadónál éves elszámolású adónemről van szó, az csak egy évre lehet elrendelni, és ott már nincs lehetőség a tematikus vizsgálatra, az adott adóéven belül minden adózási szempontból releváns eseményt meg kell vizsgálni, nem csak azt, ami ugye a támogató eljárásban szerepelt. Tehát adott esetben előfordulhat az, hogy valóban a támogató eljárással kapcsolatos Anomália nem áll fenn, de mondjuk az adóhatóság talál mást, adott esetben sokkal nagyobb problémát abban az időszakban aminek az ellenőrzésére sor se került volna, hogyha a támogató járást le tudjuk zárni megnyugtatóan. Arról nem beszélve, hogy még abban az esetben, is, hogyha egyébként semmilyen más probléma sincs az adott adózó adott adónemével kapcsolatban, akkor is egy adóellenőrzés legalábbis tapasztalataink szerint jelentős kapacitást igényel az adózók oldaláról is, tehát a felkészülés az ellenőrzésre, dokumentumok becsatolása az akkora plusz kapacitás leköt, amit egy viszonylag egyszerű támogató eljárásnak a megnyugtató lezárásával el lehet kerülni. A másik esetőség, hogyha az anomália tényleg fennáll, abban az esetben meg végképp ugye szükséges a szakértőnek a bevonása, már csak azért is, hogy ezt tényleg észlelje, hogy az az anomália fennáll, tehát sokszor annak a megítélése is szakértelen függvénye, hogy valóban akkor az adókötelezettség az kit terhel, milyen összegben, milyen időszakra, mondjuk egy ilyen nemzetközi megkeresés kapcsán valóban fennáll a magánszemélynek az adófizetési kötelezettsége. Ebben az esetben szankció nélkül a támogató ellenőrzés keretében tudjuk rendezni az adókötelezettséget, adott esetben még a NAV szakértőnek a bevonásával is, tehát még olyan esetekben is, amikor adott esetben képlékeny a tényállás, vagy annak a szakmai megítélése, ki tudjuk puhatolni, hogy arról mit gondol az adóhatóság, és ennek folyamatában tudjuk megnyugtatóan rendezni az adókülönbözetet, ami meg azt eredményezi az adózó számára, hogy szankció nélkül tudja ezt megtenni, hiszen adott esetben akár 50%-os, vagy hát a legsúlyosabb esetekben akár 200%-os bírság is fenyegetheti az adókülönbözetet, nyilván attól függő, hogy milyen konkrét körülmények mentén keletkezett el. Sokszónak is egy a vége, én mindenféleképpen arra bíztatnám az adózókat, hogy vegyenek részt a támogató eljárásokban, tehát még abban az esetben is, hogyha úgy érzik, hogy az eltérés nem áll fenn, azt az adóhatósággal is tisztázzák, és ha arra módjuk van, akkor előzetesen vagy akár párhuzamosan, de külső szakértőt is vegyenek igénybe, a támogató eljárással kapcsolatban. Jó,
0: szerintem ez egy nagyon jó végszó is lehetett volna. Én még egy dolgot hozzátennék egy picit más aspektusból közelítve a témát, hogy maga ez a támogató eljárás azért érdekes, mert az egész a navnak az ellenőrzési eszköztárában kapott helyet. Ugye a nav amikor említettük ezt a cukiságát, akkor azt értettük, hogy a navnak van egy szolgáltó arca, a szolgáltó arcában inkább az adóügyi terület, az ügyfélkapcsolati főosztály, a tájékoztatás főosztály, maga az ügyfélszolgálat szokott jelen lenni. A hatósági arca a NAV-nak, a másik arca, az adóellenőrzés, a végrehajtás, és a nyomzati terület, ezek Ezekkel a, a szerződői egységeivel találkozunk az adózók, és érdekes, hogy a támogatályás egyetemen Cuki intézmény és az ellenőrzésem van. Milyen érdekes, hogy a, az ellenőrzési ágánban elhelyezve ez a dolog, és nem tudom, hogy mennyire érzik a revizorok magukénak ezt a fajta támogatást, nem tudom, nektek mi a tapasztalatok ezzel kapcsolatban és, és, és nek, mert nekem az, hogy egyébként nem mindig érzik ezt magukének az adórevizorok. Egyrészt én személyesen, amellett, hogy ez egy tényleg előremutató jogintézmény, és, és szerintem egy nagyon pozitív dolog, és az adóatóság részéről egy nagyon szuper dolog, viszont én sokszor találkoztam nem felkészült revizorral, illetve az az interakció, amit szánt neki mondjuk a jogalkotó, hogy igenis segítsen az az adott revizor ebben, ennek a megítélésében, főleg magán nem mindig kapják meg, mert, mert nem is tudják, illetve maga az a revizor ö, teljesen más jellegű jellemezésekhez, vagy, vagy fellépésekhez volt szokva, hogy vagy félváról veszi, vagy le akarja tudni nekem inkább ezek a tapasztalatok, és nem adja meg azokat, azt a segítséget, amit, amit akár még, mint szakértők, amikor megjelenik a másik oldalán, ezt megkaphatnánk, vagy akár, hogyha magánszemély maga lép fel, ezért is én azt gondolom, hogy érdemes szakértővel konzultálni. A másik dolog, amiről nem volt szó, az, hogy 30 nap van erre. Tehát magára a támogató eljárásra 30 napja van az advatóságnak, és sok esetben, amikor egy nemzetközi elemet is tartomázzat a dolog, vagy később kerül szakértő bevonására elhúzódik akár egy pénzintézetet, akár egy befektetőt, külföldi befektetőt kell megkeresni, akkor a vele való kommunikáció elhúzza az egész ügymenetet, és sokszor nem fér bele a 30 napba. Tehát nem tudom, a jogalkotónak, meg a napnak is lehet, hogy erre már van egy bevett gyakorlat, lehet, hogy átgondolandó, hogy ezt hogyan kezeli, hát igenis, pont az ilyen nemzetközi, Elemben átszölt tényállásokban, lehet egy kicsit több időt lehetne erre biztosítani. És egy utolsó dolog, amivel az én véleményemet le is zárnám, inkább egy felvetés, ami megint egy picit, hát nem is bírálat, csak egy, egy, egy felvetés, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, és ez, ez, ez lehetne a végszó, hogy egy nagyon pikáns kérdés az, hogy mikor támogat a NAV, és mikor ellenőriz a nap. Hogy legutóbb egy példánál élve legyen az egy kamatjövedelem, tőkejövedelem, ö, ö, akár önálló tevékenységből származó jövedelem, vagy egy lakásbérbeadása. Ha a NAV beszerez bizonyos információkat, kontrollinformációkat, hogy egy adózó mondjuk 10 ingatlanját kiadja, és az ebből származó bevételi jövedelmét elmulasztja bevallani, őt is ugyanúgy támogatja, mint mondjuk azt a magánszemélyeknek egy ingatlanja van, és azt az egyet adja ki, hogy hol húzódik a határ, és ki dönti ezt el. Azért ezek, ezek pikáns kérdések, és biztos megvan magának a napnak is erre a bevett gyakorlata és a, 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 a eljárása, de, de azért ez egy, ez egy érdekes kérdés.
1: Mindenképpen érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy az adóhatóság oldalán ez egy hatékony eszköz arra, hogy nagy tömegű eseteket adott esetben kevés kapacitásnak a bevonásával, de eredményesen és adókülönbözetnek az önkéntes befizetésével tudjon lezárni és lehetőség az adózók részéről is, akiknek meg nyilván az a felhőssége, hogy felismerjék az ebben való lehetőséget és adott esetben önállóan vagy szakírtő bevonásával, de a saját jogukra tudják fordítani ezt a jogintézményt.
2: Igen, hát csupa érdekes dolgokat mondtál itt a végére, amire mind nagyon hosszan is lehetne reagálni, de most megpróbálom ezt rövidenben megtenni hát ez, a hol húzódik a határ, hogy itt a végén kezdjem, mert egy, szerintem egy, egy mindig egy is és nagyon sok ilyen terület van, sőt, szinte a legtöbb terület egyébként ilyen, ahol már a jog betűje, ugye nem mondja meg, hogy mit és hogyan lehet csinálni, ott, ott ezt az adóhatóság a saját belátása szerint végzi el, mint jogalkalmazó, és azt gondolom, hogy ez minden, ennek nincs egy olyan objektív nézete, hogy ez a mindenki által tapasztalt igazság, hanem egy mindig csak szubjektív nézetek, vannak, és azok az ügyek, amin keresztül ezt megéljük. És itt vissza is kapcsolnék az első kérdésedre, hogy itt a ez most már össze fog forni ezzel a podcasttel, ez a NAV meg a cukiság, hogy ugye valahogy az az érzete keretkezik az embernek, hogy ha már támogató eljárásról van szó, akkor az ezt végző ellenőrök is legyenek támogatók, és talán nem is olyan túlzó ez az elvárás, de itt is azt tapasztaljuk egyébként mi is, amit, amit egyébként a támogatóeljárásokon kívüli ellenőrzésekben, végrehajtásokban, fizetéskönnyítés ügyekben, bár mi hatósági interakcióban, hogy az, hogy végül milyen lesz a, a szubjektív érzete e, e, ennek mondjuk az adózói oldalról, azt azért nagyon nagy mértékben az a, e, emberi minőség el, ami mondjuk a másik oldalon van, és ez nagyon nagyon tud lenni. Tehát e, én találkoztam olyan végrehajtóval, aki kifogástanul tette a dolgát, és e, ha csak a tárgyi dolgokat nézzük, akkor e, e, csupa olyan dolgot tett, aminek nem örült az ügyfél, mégis elő tudta ezt adni, úgyhogy ez megfelelő e, módon volt kommunikálva, és nem keletkezett bennünk az az érzet, hogy itt nem kapjuk meg azt, ami minket mondjuk megilletne, és ennek az ellenkezőjével is. Hát nyilván ez egy olyan probléma, amivel szerintem nem csak a naf küzd, hanem mindenki, aki, aki sok embert foglalkoztat, hogy a kimeneti teljesítmény az végső soron azon múlik, vagy azon keresztül lesz érezhető, akik, akik ott állnak a, a végén a dolgoknak, és mondjuk kapcsolatban kerülnek az ügyfelekkel.
0: Maximálisan egyetértek.
2: Oké, hát. Akkor köszönjük szépen a figyelmet a mai adásban is.
0: Adásunk szakmai együttműködő partnere a Heat Consulting Group. Adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon.